0: 健康知识家，正确知识帮助您更健康。欢迎听众朋友收听今天的健康知识家，我是李慧芝。健康知识家希望提供听众朋友提升身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。今天节目访问到大家相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、前台大医院主治医师、上海中医大学、天津湖北中医药大学客座教授、知名养生专家孙安迪医师，继续跟大家谈新冠疫情的相关话题。欢迎孙医师，孙医师好。
2: 主持人好，各位好朋友，大家好。
0: 是孙医师，今天继续来跟大家谈新冠肺炎疫情啊、哦，整体的观察，疫情仍然持续在全球蔓延，特别是秋冬季节的来临啊、哦，现在天气越来越冷了。之前世界卫生组织就示警，再加上冬季流感的话，这整个疫情是很不乐观的，所以这个疫情恐怕会越来越紧张。那首先要请教全球最新的疫情状况，好吗？
2: 那我们可以看到，这个全球先这个呃一个大方向来看，从九月十五号发病两千九百一十二万，全球死亡九十二点六万人啊。然后九月二十八号呢，您看隔不到两个礼拜，他的发病就超过三千三百万人，嗯哼，死亡超过一百万啊。那又经过两个礼拜，十月十号。发病超过三千六百九十万人，死亡一百零六万人。嗯，那么在两个礼拜后，十月二十五号发病四千两百二十八万人，那么全球死亡超过一百一十四万。在十一月十六号，大概三个礼拜，发病超过五千四百万人，死亡呃超过一百三十二万。十一月二十七号。啊，我们看这个十一月三十号，嗯，两个礼拜以后，啊，发病超过六千两百八十二万人，嗯，死亡一百四十六万人。啊，那你就可以看到这个全球的这个疫情，短短两个半月，从九月十五号发病两千九百一十二万人确诊，到十一月三十号六千两百八十二万。超过呃两倍多一点点，死亡 92.6 万人，超过146万，到现在超过146万，嗯，啊，但是这个死亡率有慢慢的降低一点，从9月15号全球死亡率 3.18 percent， 那么到11月30号，呃死亡率稍微降一点点， 2 3 2二 percent， 但是它基数拉了很大，那么接下来。啊，各位，那个感恩节过了以后，嗯、接下来慢慢就耶旦节。
1: 嗯
2: ，你你知道欧美这个耶旦节啊，嗯、它呃所有的人流率都会增高很多对啊，就像这个中国人的新年、旧历年一样对啊。那么呃，他的这个确诊很快的就会超过七千万人，死亡超过一百五十万，或者是到最后两百万也一点都不会奇怪哈、啊呃啊嗯嗯嗯。那么这个就是。全球的疫情越演越烈啊，嗯、那台湾还是相对稳定很多了、嗯，但是全球越来越严重，那么它对全球的冲击很大。那到今年底为止，呃，经济学家评估，这个 G 2 0个这个大国里面，只有呃中国大陆中共，它的这个经济成长率大概是二点几吧、嗯，其他全部都负的、嗯、啊。那美国它一直在印钞票，你看到美金一直贬值，一直贬值哈、啊。嗯。那台币相对的一直被迫升值、啊。对。那么对全球经济的冲击，那明年还会再加大、嗯。那么这个就是我们非常关心、非常关切、跟大家息息相关的。对，
0: 这不仅是危害所有人的健康，而且对全面的经济都有影响。欧美疫情的大爆发非常的严重。刚刚孙医师也提到，像美国的情况，之前的新闻还提到一天几乎是死亡两千人，这样的数据是很惊人的啊、哦。那当然，这个欧美的防疫，之前我们也讨论过这个问题。他们算是医药比较先进的国家了，可是为什么它的防疫啊始终感染率居高不下？为什么它的防疫做得比亚洲差呢
2: ？呃，您您可以看出来，这牵涉到除了这个医疗以外，嗯，还有牵涉到很多的这个呃文化生活习惯啊，还有其他等等。我们粗略来看啊。亚洲的文化比较强调要顾全大局啊，像我们也是啊，个人当然自由很重要，但是呃整体的自由啊也更重要。你不要因为你个人自由妨害别人。啊，那么在欧美呢，他就认为说，哦，个人自由是啊，好像是超过一切。那么亚洲各国的政府呢，很早就追踪确诊的接触史啊，啊，这个人确诊。那么他接触的这个情况，一直会相对的追踪一开始，那么你就发觉到这是一个关键啊。嗯、那么欧美呢，认为这个追踪这个接触史呢，他会妨害这个隐私，他多半没这样做
1: 、啊。对对对
2: 。啊，那么亚洲呢，他会严格的执行隔离啊、嗯。啊，那欧美就相对比较宽松啊。嗯那么亚洲的旅行限制比欧美严了很多哈、嗯啊，你你看我们在台湾也好，在大陆哈、啊，一个人确诊，呃，然后都会送到医院里，对不对？送到官方的这个、呃、正式的这个呃医院里治疗。那你纵使是呃比较低的症状，他也去，或者是到官方检疫所隔离。那欧美呢，很多他只是认为你说你严重的再到医院，轻微的轻症、中症就在家里面。啊，自主隔离，但是他家里面他还有家人呢、啊，嗯哼，那他也不当回事儿，常常出去这个到处流窜，甚至到酒吧到怎么样，甚至接触的时候还要互相亲吻的这个礼仪， mm -hmm. 啊，那么你就可以看到这个欧美越演越烈，那么在我看来一点都不奇怪， mm -hmm. 一点都不奇怪哈、啊，就是他没有把他当回事儿，认为妨碍他个人的自由哈，啊 mm -hmm. 所以呢他就。呃，确诊的这个这些人，他有时候还这个，呃，到夜店里面呢，啊，到卡拉 OK 店呢，嗯、到到这个什么这个酒吧啦，到哪个地方啊、嗯？那么他呃，一直认为说他是呃。叫他不要戴口罩，他也认为妨碍他自由而为这个抗议等等哈、嗯啊，所以他一点都不奇怪会越演越烈哈、啊嗯，那我们看到到十一月三十号为止的这个全球主要国家的疫情，你可以看到，呃，排第一位还是美国，对
1: ，啊，
2: 一千三百三十八万人确诊，第二个印度，嗯，九百四十三万，巴西，六百三十一万，俄罗斯两百二七万，法国。227万，西班牙，你看，这个欧洲，西班牙1 6六万，英国162万，意大利158万，阿根廷，呃， 141万，哥伦比亚130万，除了美国以外，主要是欧洲啊，其他就是印度、巴西、俄罗斯，啊，那在亚洲的都相对好很多啦，不管这个日本啊，呃，中国大陆、新加坡、南韩，甚至我们。这个邻近的香港啊，当然台湾目前这个各方面还算是比较相对稳定很多了哈、啊嗯嗯。但是呢，这个呃，我们有时候也要看看我们那个防疫的模范生哈、啊嗯，在在台湾，呃，除了口罩队，还有严格执行这些以外、嗯，那很早以前我们就呼吁有些要补强的啊，嗯、没有补强，现在。呃，慢慢的这些都慢慢显现出来哈、哦，那有空再谈这些问题、嗯
0: 。不过其实即使欧美医疗很先进的国家哦，他们也承载不了这么多的人染疫所带来的这个负担吧，所以他们的医疗也快崩溃了也。是
2: ，所以这个就开始到一开始的原，一开始的这个呃起源源头，一开始的发现，嗯，就像病毒一样，人体靠免疫来对付。你病毒一开始少量好对付、嗯，等到你很大量，根本谁也挡不住、嗯、啊！所以一开始他没有当回事啊、
1: 嗯
2: ，那么这就牵扯到很多的这个其他的问题啊、嗯。但不管怎么样，这个呃，例如这个中国大陆毅然决然决定武汉封城啊、嗯。那在欧美呢，他就。他虽然有的有有暂时封，但是都没有严格在执行。那中国大陆，他把它当作民主存亡战争，他严格在执行、啊、所以这个差别很大。当你一开始第一阶段没有挡住，你后面就很难做了，他就越演越烈、啊、所以到目前为止，中国大陆啊，他、呃、的确诊、呃、还是局限在。八万六千五百三十人，然后死亡四千六百三十四人，哈、啊，因为他一开始非常严重，他死亡率五点三六 percent， 呃，相对目前的全球的状态，他死亡率是一开始是到到现在是偏高的，哈、啊，但是呢，全球各地这个轻症、中症，哈、啊，甚至。无症状感染的越来越多，年轻人感染也越来越多，跟早期是老年人为主的不一样，所以再加上对这个新冠病毒这一年半载的了解越来越多，那治疗的方法越来越有效率，啊
1: ，所以死亡率
2: 才会从早期的。中国大陆的这个百分之五左右降低到现在死亡率二点三二，但它传播性太强了。嗯，那这个呃还是需要这个严格来你看美国嘛，美国一个选举它增加多少确诊？嗯那那有一些这个呃台大公共卫生的专家在研判，美国在选举，共和党控制的州，它的确诊率比民主党控制的州多三倍，为什么？嗯因为你这个共和党主事者川普之类的，每次都鼓励大家不要戴口罩，有英雄气概、嗯，然后人民的自由怎么样？嗯、那么它底下就是上行下效嘛、嗯，所以你就知道这也是一种强劲传播的一个方式。啊、然后美国也在警告这个，呃，这个感恩节要要减少这个这个那个接触等等，但是还是增加好多啊。嗯、那接下来圣诞节你可以想象得到啊。嗯嗯所以它会越演越烈哈，那到最后呢，当然是疫苗是呃防止的一个重要关键，但它不是唯一的。你光靠疫苗，你要全球有大规模的造成这个自然的这个免疫群体防疫率，你至少要大概有六成五七成的人打了疫苗才有效哈。那么这个。就是我我我们还是看到全球各地的科学家也在努力，嗯、但是呃从事政治的，我不要讲政治家、政客，嗯嗯、他没有把好好的政策在执行推动、啊嗯、只讲个人的私欲、啊嗯、意识形态，那么这个你没有把它当做一个科学医学的专业来看。它会越来越厉害，嗯哼，那么这个也是我们知识分子的忧心所在
0: 啊。对，的确是这样子啊、哦。那接下来我们讲到疫苗、哦，因为很多人还是觉得疫苗是很重要的一件事情，尤其是现在各国的交通变得非常的不方便，大家认为疫苗出来之后呢？就有可能这个情况会改善，那是否真的如此呢？啊，对于疫苗，其实有很多不同的看法。美国的卫生相关的专家他就提到说，要到二零二二年才会平息。对于他这样的说法，孙医师，你的看法怎么样呢
2: ？呃，他主要的当然评估是，因为疫苗到时候是一个关键嘛，哈、嗯嗯。呃，但是不是说有疫苗就就决然就平息了哈？对。但是他至少有有很大的影响，嗯、他要到这个。全球注射的人大概，呃，大概有六成五、七成，嗯那它这个这个传播率才会非常有效的减少。你要灭绝不可能的事啊，嗯，呃，我想在今年的二月、一二月、二月的时候，呃，我们在电台里面就跟各位好朋友说，嗯、将来会有泪流感，嗯，啊、嗯呃，大概每一年它都来一下，对。来一下啊，那如果你控制好，就轻微很多了啊、嗯。但是它还是会来，你没有办法把这个病毒整个在地球杀灭掉，不可能的。它只是暂时的这个蹲在那里哈、嗯。那另外，人的免疫力还是最关键的关键，疫苗它也主要是。针对人的这个免疫力啊，那么那针对这个疫苗呢？呃，跟各位好朋友报告，那全世界呃第三期的这个这个临床实验的这个疫苗有九支哈、啊，那那欧美的这个其实其实欧美的都是美国的大药厂，美国的还是它有它的。呃，经济的力量甚至政经的力量很大，它的大药厂控制的力量非常的大、啊嗯、所以那中国大陆当然，呃、第三期的这个四支疫苗的报告呃还没有还没有完结、啊嗯、那,那美国的就已经开始了哈、啊、报告，嗯、但是呢、呃，美国、英国、德国的这些疫苗、啊、其实都是美国大药厂、啊嗯嗯那么他有公布一些，当然他你看他不断的在公布一次两次三次，当然从某个角度来看，呃是对全球一个好消息，但是呢，从另外一个角度他是炒作他的股票啊。嗯嗯那么这个就看到一些这个有的人还是在里面这个在搞一些问题
1: 。对对。
2: 呃，到目前为止，这些公布的三支疫苗，它没有经过这个专家这个呃期刊的医学重要期刊审查过，啊，没错，也没有这个刊登。呃，但是我希望。它显现的数据是真的、嗯、啊，要不然的话呢，这疫苗打下去，你你会看到很多的副作用会慢慢出现，嗯、那么这个就不是大家期盼的哈、啊嗯，呃，而不是为了抢经济、抢领先、抢什么就，呃，没有达到标准推出来，这样不行
1: 了啊對對
2: 對。那这个当然有一些 FDA 啊，还有一些这个呃欧盟、美国的。他们有一些这个内部的机构啊，也严格的在审查，但是就是没有像过去，他会有重要的期刊，因为期刊他有一些独立审查的学者、专业的学者在审查，那这样子的这个信赖度会更高啊。那等一下我们再仔细的介绍。全球领先的对这个三个疫苗、啊、
0: 嗯嗯，对，现在很多人也去打这个流感疫苗了嘛，毕竟流感有些症状跟新冠疫情的这个症状会相似嘛，而且希望不要加重身体的负担，所以很多人还是现在去打流感疫苗。那但是流感疫苗有些人打了，它也有一些副作用，譬如说南韩他接种流感疫苗也发生很严重的一些事情了、啊，案例还蛮多的。所以医师想请教，就是这个流感疫苗的施打哦。发生不适症状的人的比例，这样算不算高啊
2: ？呃，就是要整体来看，嗯，如果你打流感疫苗，呃，其实以后的新冠病毒的疫苗打下去，可能它的呃不好的症状可能会比流感还要高啊、嗯。那实际上，如果他没有死亡哈、啊嗯，没有造成这个严重的这个脑脊髓的这个影响哈、啊嗯，那比较轻微的，像这个发烧啦。啊，全身酸痛啦、啊，咳嗽这些，甚至一天内这个症状哈、啊、就过去的，这个还可以接受了哈、啊嗯。那但是呢，如果你造成严重的呃这个这个变化，那就不能接受了哈、啊嗯嗯。那么我们我们回过头来来看现在的这个呃比较国际领先的这几个疫苗哈、啊嗯，它的性质不太一样哈、啊嗯。那我们先看最先的这个。呃，德国的这个疫苗，它跟美国的大药厂合作哈、嗯啊，它叫做 BNT 哈、啊嗯，叫 BNT 哈、啊。那大家可以看到，这个是 BNT 是，嗯、呃，德国的这个生技公司跟美国的辉瑞大药厂哈、啊，那这个 BNT 呢，它的这个有效率哈、啊，它最先报告是90 percent、啊、哈、嗯，那后来呢？嗯那他又改成说 95% 啊、嗯，那么他这个是 RNA 的这个疫苗啊，就讯息 RNA 啊。嗯、那另外第二个是呃 Moderna， 就是 Moderna m、嗯、o d e 德拉 a m o d e r n a 它是也是一个 RNA 的讯息的 RNA 的这个疫苗啊、嗯，它的这个有效率 95% 啊。嗯嗯他都是要打两剂啊，打一针，然后隔三个礼拜一个月打第二针、嗯、啊。那么他的这个有效率报告是九十五 percent， 等一下等一下会再细讲、嗯、啊。那么第三个是呃英国牛津大学啊、嗯，那么跟这个大药厂合作的啊这个牛津的疫苗、嗯、啊，那他是这个呃腺病毒当做一个载体，嗯、那么、呃、跟这个。呃 ，mRNA 的那个疫苗不太一样。那么另外呢，还有一个俄罗斯的疫苗。啊，俄罗斯的疫苗大家比较没有关注到啊。那么它也是一个腺病毒，它是两个腺病毒当做载体的这个疫苗啊。那么它号称它有效率九十二 percent。那英国牛津的它比较老实啊它62 ，他说六十二到九十 percent 啊。那主要的看他为什么有的 62， 有的 90， 就是他本来设计打一个疫苗的剂量啊，那么隔三个礼拜又打另外一个剂量，同样的剂量，结果他有效率反而低，大概才62 percent 啊。他如果第一次打的剂量是他原来预估的只给半量，那么呃打下去让这个。接种者他免疫记忆这个这个呃病毒的这个讯号、mm -hmm. 啊，然后等到下一次再打全量，诶、哎，它的有效率就拉高到呃九十 percent 以上啊。Mm -hmm. 那这个将来在正式施打的时候，那么可能就会循例就是一开始打它原来的半量， mm -hmm. 然后呢，后来再打它全量，那这个效果就好很多了啊。Mm -hmm. 那在这里面呢，特别要值得一提的就是说。讯息 RNA 就 messenger RNA 的疫苗，嗯嗯、在过去呢，人类从来没有使用过、哦、啊。那么这一次是因为迫于全球的这个疫情的压力啊，还有强迫必须要尽快的这个完成啊、嗯，所以这个讯息的这个 RNA 的这个疫苗呢，它就在欧美就大量的产生啊。嗯嗯那么这个新款的疫苗呢，这个 m a c h i n g e r n a 的疫苗呢，因为它只要把这个疫苗的这个呃它的 S 蛋白呃相关的基因的排列的顺序搞清楚，
1: 嗯
2: ，然后它就把这一段啊这个呃讯息的这个 RNA 的疫苗就打到这个这个呃宿主的这个身上，嗯，它把宿主当做一个工厂，嗯、啊，啊利用宿主的细胞。呃，把这个 m e c h e n g r n a m e c h e n g r n a 它的序列是跟这个它的 DNA 的模板在实验室做出来的哈、啊嗯。那么它只要62天、63天，它就把这个序列啊基因的序列搞清楚，然后打到第一个志愿者的这个身上完成。只要63天，因为它起步比较晚，嗯，他要想办法要超前啊。嗯那他没有办法按照中国大陆一开始减毒疫苗啦，或者是呃没有毒性的疫苗啦，用传统的这个疫苗，因为那个他时间上他等待不起，嗯，他就呃超近路，用高科技啊，用讯息 RNA， 然后呢，这个呃这个讯息 RNA 呢。它是呃 ，messenger n a 它是用这个核酸构成的这个遗传物质哈，啊 mm -hmm. 它这个遗传物质跟 DNA 的成分是相同的啊， mm -hmm. 它打到人体呢，它会在细胞里面移动啊，那么给予这个我们的细胞有一些这个指令，嗯、mm -hmm. ，让我们的细胞呢呃制造一些这个这个蛋白哈，啊 mm -hmm. 然后呃造成我们细胞呢它。制造一些这个病毒的抗原，然后人体的免疫啊、呃、产生一些免疫反应等等哈。啊 mm -hmm. 那么他如果现在他还用传统的疫苗，他可能要要花好几年啊， mm -hmm. 甚至中国大陆已经加速了， mm -hmm. 但是呢也要花一段时间，他大概承受不起， mm -hmm. 他就呃走这个 messenger n RNA 的疫苗，但但是有一点要特别注意啊， mm -hmm. 当然他现在超前各方面领先没有错啊。Mm -hmm. 但是呢，因为以前人类从来没有这种疫苗，嗯哼而且呢，它要到人体再利用人体的这个工厂指示产生这个病毒的这个抗原，嗯，然后免疫细胞在分辨，所以它用预用的剂量上要比较大，嗯，啊，那局部或全身的不良反应可能会增高，嗯，啊，而且 m e s s e n g r n a 的疫苗，它要在零下70度低温的这个保存运送。嗯，那你你对很多国家这个就有困难啊。嗯、那么呃，像这个呃 B N T 的疫苗，就是它要在零下七十度。嗯、我我们以前在在做实验室在。有零下二十度的，嗯、零下七十度，甚至有零下一百三十五度的这个冰箱、哦嗯，那一般很困难，嗯、啊，那就保存不容易了、欸。对啊，它、嗯、它保存不容易，你没有按照这保存，它就变质啊，会出问题哈。嗯啊、對,对对。那 m o d e l a m o d e l a 的疫苗稍微好一点、嗯、啊，可以保存半年
0: 。哦，可以保存半年。对、啊、对、啊。你说零下二
2: 十度、啊。對,对对，零下二十度的这个冰箱、嗯啊,嗯、啊。那另外呢？这个牛津牛津疫苗的好处就显现出来了哈， oh. 它就是一般的这个冰箱就可以了。哦、oh, ，OK，、mm -hmm. 啊，它它就显现出来了哈、mm -hmm. 啊。那这个牛津跟俄罗斯的腺病毒载体的疫苗是怎么回事呢？ Mm -hmm. 啊，就是说，它用人工制造出一段这个可以刺激免疫细胞产生的这个抗体的这个基因、mm -hmm. 啊，就是说它把这个。这个新冠病毒啊、嗯，然后呢，看一般都是现在跟那个棘蛋白有关，就是进入到人体 ACE2 接受器的这个棘蛋白有关的。他把一小段用人工制造出来一段基因啊，嗯、然后加上腺病毒当做一个承载体，嗯，它是一个工程的病毒啊、嗯。然后注射以后呢，如果说你今天这个你身上有抗体。对这个腺病毒啊，腺病毒就 adenovirus， 有的人他对腺病毒已经有抗体，以前得过腺病毒，现在有抗体啊，那么这个他身体的这个抗体就会中合这个病毒啊，那中合这个病毒，那综合这个病毒它的效果就会差，影响免疫力就会差啊，那这是他唯一要注意的啊。那么还有其他的，正在后面在陆续推出来是基因重组蛋白的疫苗啊。那么在过去有很多的经验，嗯，但是它这个要多多一点时间才会制造出来，但是不良反应相对低很多，嗯，呃，免疫力反应会比较强、嗯、啊，这个比较保守、比较慢，嗯、所以后后续可能还会有其他的疫苗出现，嗯，不像这个 messenger RNA， 它很快没有错啊、嗯，但是呢，它就存存在较大的这个呃危险性的这个影响、嗯嗯、啊。那么我们看一下这个莫德拉疫苗哈，嗯嗯、那莫德拉哈都是这个美国,是美,国药药美国的大药厂，大
0: 药厂，哎
2: 呀，美国人厉害的哈，<笑>他也是掌握这个比较大的力量哈。嗯、这个、哦、莫德拉大药厂哈，那那你注意看、嗯、这个莫德拉，它是有三万名受试者做临床试验、嗯、哈，一般呃可能有的那个呃 BNT 它可能有四万人，好四万人做。嗯做第三期的试验都量都要大，它就分两半、嗯，基本上都这样。一半呢是，呃，打正常的疫苗，另外一半是注射安慰组。嗯，像我们举这个莫德拉为例哈，他、啊、三万名受试者做临床试验，那么一万五千人呢接种这个莫德拉真正的疫苗，嗯、那另外一万五千是假的，打一些这个安慰剂对照组。嗯，哈、啊，那他发布说到目前为止没有严重副作用。好，没有严重副作用是什么意思呢？就是没有死亡啊，那没有说造成这个瘫痪啊、脑脊髓什么严重问题哈、啊。但是另外一个潜台词就是它有轻度、中度副作用，那还可以容忍哈、啊。结果你你你注意看他们的这个号称的这个保护率是怎么样呢？就是说，它结果在注射疫苗的一万五千人里面有十一个人。得到这个新冠病毒，嗯，啊，十一个人，一万五千人有十一个啊、嗯，那另外一万五千人呢，打这个安慰剂的有一百八十五个人染疫、啊，嗯，啊，那其中有一些是重症啊，所以你可以看到它的这个保护性是有啊，而且呢，保护性让这个疾病比较轻啊，那么没有重症啊，那么这个打了疫苗，但是你换一个角度。呃，各位好朋友，你看一下，他一万五千人打了这个安慰剂，嗯，有一百八十五个人得到这个新冠病毒，嗯，各位你要注意到，他一万五千人打了，嗯，啊，那其他的打安慰剂也没有得到这个病毒，嗯，啊，可能他现在大家比较注意啊，他戴口罩啦，呃，自我生活习惯好，嗯、他的防卫保卫性比较比较够，嗯，啊。啊，那这个打了一万五千个这个疫苗的人，有十一个人得病啊。那他保卫性很高，但是你不要忘了，他打安慰剂的一万五千人啊，一百八十五个人染疫，那也有一万四千呃九百多人他没有得到得到这个病啊，他打安慰剂都没有感染到。所以你如果用统计来算算看。它有效果，但是没有你像你想象那么强，嗯，像你想象那么强哈、嗯啊。而且等到它大规模打了以后，本来本来纯粹从研究上来讲，就是说第三期要看它的呃抵抗病毒入侵的保卫力，嗯嗯，啊，好像说哦、啊，我们我们讲的这个呃，我们是就事来论事哈、啊，好像说这个。三万人，一万五千人打这个安慰剂啊，结果一万五千人打安慰剂的结果，大概有一万多人，甚至一万四、一万五都得病。嗯，那就表示这个安慰剂一点用都没有，它一点都挡不住。嗯，那一万五千人打这个疫苗，结果得病的人只有十个、八个，甚至十几个。那哇，这个疫苗就很厉害了。它的保卫力非常非常强哈，那这里面的关键就是，当然现在迫于全球的疫情，它要很快的出来，要赶时间，甚至里面有很多商业的商机利益，还有保卫力等等，反正从好的坏的，呃，都可以评估到，它非要大量的把它推出来，然后只要一弄出来，它就会发大财了，也会有呃对大帮主都有啊,啊，但是你可以看到这里面关键哈。就是我刚才讲的，我我重复在讲这个，因为一般人他不会去注意这个。嗯好，一、啊嗯、万五千个人打安慰剂的、嗯哼，那理论上你暴露在这个呃危险性高的这个地方哈、啊，那应该很多人得病
1: 啊嗯嗯
2: 。结果他只有一百八十五个，一百八十五个染疫啊，当然其中有些重症。嗯、那打了真正疫苗有十一个得病。但是都都不没有重症、嗯，你可以看到它有保护保护性，这个疫苗有用，但是没有我们期盼的疫苗那么有用。Uh -huh, 那这里是关键、嗯，我我反复花那么多时间跟各位好朋友，严格来说，說就是、这是一个关键，嗯哼，这是一个关键，哈，没错没错，其他的也都是
0: 没错，的确是这样。好，听众朋友，我们谈到这里哦，稍微休息片刻，我们待会再继续回来请教台大医学院免疫学博士，也是前台大医院主治医师，上海中医药大学、天津、湖北中医药大学客座教授，知名养生专家孙安迪医师，继续跟大家谈新冠病毒疫情的相关话题，因为。过后，我们马上回来。
1: 世界窗口。
0: 欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目邀请的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的前台大医学院免疫学博士、台大医院主治医师、知名养生专家孙安迪医师。那今天继续跟大家谈新冠病毒疫情的观察。那孙医师刚刚在前半段节目里跟大家谈到了全球最新疫情的状况，还有欧美防疫为什么比亚洲差？他指出了一些症结点，另外就是呢，很重要的为大家介绍了全球目前领先的几支疫苗哦、啊，包括美国就有两支，包括是辉瑞药厂还有莫德纳疫苗这两大疫苗，那都是美国的疫苗。那另外就是呢，还有英国牛津的这个疫苗、俄罗斯的疫苗等等。其中呢，俄罗斯跟牛津的这个疫苗是所谓的腺病毒载体的这个疫苗啊，当然它各有优劣点啊。那所以是有。为大家做了分析，所以是刚刚您提到了，就是有些疫苗保存，比如说要零下七十度这种啊，像辉瑞药厂的这个就保存比较不是那么容易。那有些保存就比较容易，对，有些价钱也比较便宜啊，有些的保存也比较容易一点，所以它各有优缺点。至于哪一种疫苗对人体最有效，现在也还没个准啊，对，因为也没有办法做。这都
2: 是业者他宣布的
0: ，对，所以就不一定。那刚刚有特别提到俄罗斯的疫苗，在疫情一开始哦，俄罗斯就是就开始发展疫苗了，有没有？普丁还让他的女儿试打嘛對？对。那就是各种疫苗优缺点，其实现在我们很难说怎么做抉择了啊。孙医师也可以跟大家谈一谈，也许一般来说，怎么样的选择比较好
2: ？哎、欸，我我想这个疫苗哈、啊嗯，
1: 是
2: 呃，最先开打是英国啊，对，英国英国最先要试打，他、嗯、他这个打完以后，嗯、大概美国啊，嗯、可能十二月十二号。或者是几号啊？他就开始，经过他们审查，这个 FDA 各方面审查，他们也向欧盟申请，啊，就开始开打。那你大规模的开打，那个数据啊，可能心里要准备。啊，因为他这个疫苗在美国在做实验的时候，那就有人呢，就是。严重的这个疼痛、头痛，然后头痛愈裂， oh. mm -hmm. 呃、甚至严重的这个重感冒、咳嗽等等一大堆，全部都来了啊。Mm -hmm. 但是，一般呢，一天痛了一天就慢慢就减轻就好了啊。Oh. 也就是说，可以预期的就是，你打这个新型冠状病毒的疫苗啊，那么它的一大堆的副作用啊，会比这个打一般流感疫苗会高很多，而且。全球的报告啊，讲白一点、嗯，能不能经得起这个呃事实的考验、嗯？当你大规模打疫苗，你就知道了啊、嗯。那这里面呢，特别要注意的是牛津版的这个疫苗啊、嗯。那这个牛津版的这个这个疫苗呢，它呃有有一些好处。我刚才讲说，因为它腺病毒载体啊、哎，所以它在这个。这个一般的冰箱呢，它就可以这个保存哈、啊。那我刚才也提过，这个牛津版的这个疫苗哈、啊，如果呃第一剂打的是原来它预估的，只要给一半的量，那隔一个月以后再打第二剂，呃，它的量是它原来全剂量，它保护率就达到九成。嗯、啊，那换一句话就是说，有一成它保护不了哈、啊嗯啊。那如果如果是这个，他将来在打，他可能会朝这个方向走，而不会去朝这个他原来设计就是打全剂量，然后第二次也打全剂量，只有只有保护率 62% 啊。那么呃这样的一个发展，您要注意到这个牛津疫苗，我想我们那时候。在广播有提到，他最先是在这个猕猴啊，六只猕猴在做这个研究，嗯，啊，他就宣布啊，这个猕猴啊，现在有产生有效的抗体，对，结果股票一直涨啊，嗯结果隔一个礼拜宣告动物实验失败。啊，因为他有感染到肺部，但是好在是肺部感染比较轻。嗯，啊，那本来理论上是人体实验就要暂缓，结果他人体实验都还是继续在做啊，那他用的这个是那个呃，这个猴子的这个猕猴的。这个流流感病毒，他把他这个流感病毒把它稍微改变以后，嗯，达到人体，让人体有抵抗力针对新冠病毒，这个有抵抗性啊。他不是用用那个呃新冠病毒的这个呃它的讯息 RNA 去做的，他不是这样做的啊。那他走另外一个一个一个机制在处理啊。那么他这样子弄了以后呢，就是。呃，它唯一的好处就是说，我刚刚也提过，这个辉瑞疫苗 BNT 的德国的这个哈、啊，这个德国就是我们最先在呃这个城市中宣布啊，就是说哎、欸、跟那个呃 BNT 啊委托这个有有点谱了，后来就吹掉就这个 BNT 啊，嗯、那这个辉瑞疫苗呢，它 BNT 的要存在，刚才讲过摄氏零下70度啊。那这个莫德拉的这个疫苗要零下二十度可以保存六个月，一般冰箱呢可以保存一个月。嗯，莫德拉疫苗啊，那你想想看，你从欧美运过来飞机啊等等啊，这个一定要很好的这个冷冻链的一个传送、传输、运输啊，要不然到台湾就垮掉啊。那这个就是要考虑。那牛津疫苗呢，它的优点是怎么样呢？它在普通冰箱环境呢，也就是说普通的冰箱两度到八度，它至少可以保存六个月。嗯，它牛津疫苗容易配送。嗯哼、啊。而且这个牛津疫苗呢，便宜很多。啊，那各位好朋友，这个有一个评估啊，牛津疫苗大概打一次啊，因为它要打两次嘛，哈、嗯，一次等于台币大概82二块。那么这个 BNT 的疫苗最贵，好打一次要五百四十六块啊台币。那莫德拉的疫苗四百二十七块啊。那么这个是那目前的，另外还有一个叫赛诺菲的疫苗 ，GSK 的疫苗是重组蛋白疫苗哈。那这个是三百五十二块钱，但是它目前呢。在第一期、第二期临床而已啊，还没有到第三期、啊、那中国大陆有四支疫苗都第三期实验早就已经做了，它启动的比较早，但是呢，它还没有正式的这个发布、啊、因为大陆后来没有什么疫情了、啊，所以呢，你不要做出来都没有病毒，你做出来没有意思啊。这个呃，打疫苗的都没有得病，结果。打安慰剂也没得病，那你这个没有没有没有意义啊！所以呢，那中国大陆就就很吃力，他要到各个国家，跟这个像到这个中东啦，到南美啦，到欧洲啦，跟人家大规模的合作，啊、呃，到东南亚什么国家合作。那合作完以后，将来他优先把那疫苗也给那个国家，人家才愿意跟他合作啊。他要有病毒哈、啊。那这个面临到台湾更是这个问题啊。台湾你控制得很好，就像我们一开始讲的，哎，我们是防疫的模范生。但是你还要为后面第二阶段、第三阶段准备。第二阶段就是这个筛剂，筛选啊，这个量要够要大。然后第三阶段就疫苗啊。那那你只注意第一阶段。你随着时间，人家慢慢的这个，呃，赶上来以后，那我们第二、第三阶段就是短板。那么这个对我们现在的瓶颈，其实早在，呃，至少半年多以前就可以预估到了哈、啊。那么这个就是，呃，目前的这个，呃，全球的这个疫苗哈、啊，尤其最领先的一些疫苗，嗯、它面临到的这个优缺点、优劣点，还有它的。呃，每一只的这个价格的这个情况，没错没错那，呃，就给各位好朋友参考、嗯。是
0: ，如果说今天是我这个国家，我生产了疫苗，那当然是我们国家的民众施打优先嘛。那如果你量产，或者说你产量够，你才可以外销，或者说你一定要够水准。那刚刚讲到这些国家，其实他们疫情都蛮严重的啊
2: 是，所以他
0: 们这个一定是优先他们自己本国民众使用。对，所以还
2: 要钱啊，不是不要钱、啊，就
0: 是就是。那所以说，他卖给国外，说不定又更贵啊。那我们。会拿到疫苗吗？哦，这个是现在台湾民众也很关切的哦。那当然还有全球各国分配的情况如何？比如说，像中国大陆之前虽然疫情蛮严重，就是在一开始的时候啊，但是到后来现在是比较平息的状态，现在偶有零星的爆发了啊。那他们是不是也有一些疫苗已经可以供使用了？或者是说，孙医师也常在节目中提醒的，自己的免疫力，譬如说中草药的这些功效，自己平常提升也是蛮重要的，因为你一直等待。这个疫苗或者等待疫苗的过程当中，自己的身体好也是蛮重要的一件事，是最重要的吧
2: ？是，当然，呃，刚才主持人有提到，我们稍微回顾一下中国大陆的四支第三期临床实验的疫苗哈。嗯、那有一个叫中国医药集团，大陆中国医药集团六月底就展开三期临床哈、嗯。那我刚刚有提到，它面临的困难是大陆控制太好了，它、嗯、没有这个病毒哈。嗯他做实验，他要到海外去，他花很多时间在海外弄哈、啊嗯。那还没有正式公布哈、啊。另外一个大陆最受瞩目的是中国军事医学科学院，啊，那么他们弄的一个这个疫苗也是腺病毒的哈、啊嗯。那他六月呢，在这个北京就获得这个当局的这个批准，但是，但是他呃。六月，他其实就开始在用了。嗯，他用在这个中共的这个解放军内部啊，哦对嗯、所以那个数据也没有正式对外公布、啊、那光在中共内部啊还不行，或者是他们有的用在中国大陆要调到海外的这些干部啊，嗯、不管私人企业或者怎么样啊，嗯哼嗯哼也给他打这个疫苗，让然有保护性、啊、嗯哼嗯哼那九月二十二号，在这个巴基斯坦。呃，进行三级临床试验啊，这个我讲了，这个是中国军事医学科学院，嗯,嗯他们很在大陆第一支最受瞩目的啊，用腺病毒啊、嗯，那么他跟这个中国的康熙诺生物科技生物工程研究所合作的、嗯、啊，那还有一个是中国生物技术集团啊。那么他晚晚几个月啊，也也通过那个中国大陆国家审查，嗯、啊，那么在做一大堆大堆的这个呃使用，但是这些在我们看来，你没有第三期临床还是不行啊，我要看你的报告，嗯、呃呃，不像俄罗斯也是啊，他把第第二期的临床跟第三期两个合并。嗯然后就就就就开始用了哈，当然有很多国家也跟俄罗斯去买，嗯，但是我们从医学科学的严谨角度，还是要你看到正统第三期人体实验，公布所有的数据哈，而且最好是经过这个医学科学杂志有名的顶尖的杂志，因为它有专业的审查人，嗯，那么你你有点不对，他从学术上就把你这个驳回啊。嗯那另外还有一个是中国科兴生物呢，他在巴西呢进行第三期的这个临床哈、啊，那么到这个前一两个月没有出现的严重不良反应哈，他、啊、可能我想在可能说不定在今年的年底，这个中国大陆也会陆续的公布第三期的临床哈。啊那俄罗斯的这一支呢，这个在八月获得俄罗斯当局的批准使用，但是我们还是要看它第三期的临床正式报告啊，而不是你经过动物实验第一期，然后这个第二期你就早早结束就开始用了哈、啊，那这个等于是大规模的人体实验，那这个小规模迫不得已可以接受，但是你这样子推出来这样子啊不能接受啊。所以这一段时间，特别是这个半年来，很多朋友、至亲好友打电话询问我、嗯，哈，就是不管在海外、嗯、海内啊、嗯，在台湾、大陆等等，都是，就是这
0: 段时间已经很多人
2: 、呃。对对，到底要用哪支疫苗？现在怎么样？我说还要看。嗯。啊，台湾唯一的好处就是说，因为现在我们拿不到疫苗嘛，嗯、哈、嗯，那美国、嗯、英国它会死打，在欧洲开始打。啊，在中国大打你，你会慢慢看看得出来哪一支疫苗真正的脱颖而出，真正比较好。嗯，当你大规模的用，你就知道了。嗯哼，这个你你任何的东西你挡也挡不住。嗯，这个媒体很发达的啊,、嗯、哼
1: 哼
2: 啊。你没有投到医学期刊，像以前我们都要看医学论文。那你看不到，但是媒体会披露。是
1: 是
2: 。啊，当然这个不是那么严谨，但是你会看到那个方向。对。那你那时候。再好好的选一个吧。嗯
1: ，对,
0: 对，还有啊、哦，过年其实也还几个月就到了啊、哦。对，所以呃，是不是旅外的国人返回台湾来的时候呢？这个规定我们就很关切。现在的规定是这样子哦，指挥中心宣布秋冬专案哦。一开始他虽然说是要出具阴性报告才能够登机，后来是改为提出三天内的核酸检验报告哦，而且如果说当然你有紧急状况的话，譬如说是啊像奔丧啦、啊，或者是来自无法自费衰减国家，或者经过指挥中心同意的专案，这三种情形就可以不用付证明。那到台湾之后呢，再自费裁减。那其他呢没有付的，就是航空公司。公司评估风险跟载运量之后，决定是不是可以登机。那入境到台湾再自费裁检。他有提到，如果说真的没有办法取得检验报告，你可以自行陈述理由，签切结书入境啊。Okay. 那返台之后再由政府研判理由是不是正当。如果当然不正当，你就要罚款啊。这个罚款金额最高可以到十五万元新台币，也蛮高的。Okay. 那么，孙医师，这个一开始说提出出具阴性报告才能登机，跟提出三天内的核酸检验报告，这两者有什么不同？是不是阴性报告你需要比较长的时间才能够知道说你是阴性还是阳性？是这样吗
2: ？因为他为什么变来变去？因为呃，很多不管是媒体的舆论的这个质疑，或者是民众的质疑，或者是。呃，民意代表的旨意让他一直在调整，一直在调整啊、嗯。那你可见，嗯、其实全全球各地早就有一些规范。嗯。那那些规范，你可以作为好好的评估，嗯，好好的这个呃作为参考
1: 哈、啊嗯，
2: 而不是随着这个各方面的变化，它一直变动，一直变动啊、嗯。还有就是说，因为现在提出各种的这个报告哈、啊，就发觉到很麻烦，就是因为、嗯。你你知道每个国家的这个检测哈，光在台湾来说好了，啊，你你每个实验室，他用 P C R 来检测这个新型冠状病毒啊，你这个 P C R 你这个实验室的严谨度啊，还有 P C R 呢是给他一些材料，把很微弱的病毒把它放大，啊，你可能放大让它两倍四倍，然后两倍四倍。呃，八倍、十六倍这样子一直转，一直转。嗯、那有的可能转了三十二次，有的转三十四次、嗯，有的转三十六次、三十八次，啊，才检测到就定为阳性。就每个标准不一样啊。嗯。我举个例子，你可能放大一亿倍，啊、嗯，啊、呃，那个那个病毒还没看到。如果你把它放大十亿倍，就发现有微弱病毒了。嗯。你要定一个，这个它现在全球没有统一的标准啊。好，嗯，你这个是测那个 RNA 的病毒量，还有的是他附的报告是测那个抗原抗体的，嗯嗯，啊，那个也也不对，好像说他测这个抗原，他没有抗原，他的敏感度好不好？用什么试剂？嗯，它每个试剂的敏感度都不一样。我们做免疫的，做这个病毒你就知道啊、嗯，这差别太大了，好，嗯嗯嗯、那有的甚至有的医院，你在台湾台大医院啊，三种哈、啊嗯，跟你一个。私立医院甚至一个诊所弄出来的,的或怎么样，差别很大对对，要统一啊！我这样讲你就知道，而且它很分歧
0: 没错、啊。而且因为国际疫情管控的不是那么好，不像台湾这么好。比如说欧美这些国家或者他们疫情比较严重，我们是不是应该采取一个比较严格的方式？那另外就是呢，像是东南亚国家，我们看最近好多境外移入的案例，对不对？对。所以他们的那个筛检是不是也有问题啊
2: ？所以讲到这个，我要对。中央这个疫情指挥中心，我还是有一点建议哈、啊。其实我们很早就建议
0: ，专家的建议当然是非常需要的。就半年
2: 多以前就建议的，就是说台大公共卫生研究所公共卫生学院有一些同事啊，都算是同仁学弟之类的哈、啊，他们很早就提出来给疫情中心参考，就是用公共卫生的手段。按照全球疫情的分布，嗯、他们有一些这个呃公式评估的标准嗯。嗯。啊，简单的来说呢，你风险性大的国家，嗯。刚才我我有提过，呃，几个这个最重要的风险比较大，美国啦、啊、印度啦、巴西、法国啦、对、啊，俄罗斯等等
0: 。英国。哎
2: 、啊嗯，英国等等哈、啊嗯，像东南亚最严重的就是哪里？就印尼
0: 。印尼。好，那我们好多这个对对对
2: ，嗯，那就印尼。那你这些入境，你就要普遍的来筛选，嗯，因为我们现在内部各方面不管怎么样控制还算很稳定了，对，那你只有外部进来嘛，他不可能游泳来嘛，是吧？他一定坐飞机来嘛，
1: 嗯
2: ，那你飞机就把关就在机场嘛，嗯，那你机场定的这个标准，你你看那个中国大陆的上海，他为什么是全大陆？这个确诊率、发病率各方面最低的，无症状感染最低的，它小于零点一 percent 了，很低啊。嗯、就是他有提出一些这个阴性、阴性那个 PCR 的这个阴性报告以外，他、嗯、进来他他每个帮你筛选嘛。嗯他大量的来检测，你你来一万个人，他检测一万，你来一百，他检测一百嘛、嗯，然后很快报告就出来了，嗯、非常快出来了、嗯，那然后他又隔离旅馆又，又又两个礼拜，嗯、那这个这个你就可以看出来，他的这个效果就会出现嘛。嗯、好，那我们这边改来改去，改来改去，好、嗯，那你没有按照这个很多专家的建议，尤其是公共卫生啊，因为中央疫情指挥中心那些呃专家大部分都是。感染科的，他不是他们有公共卫生学院的、嗯，那你这个公共卫生也要切入，他也没有什么学免疫的，都没有啊，那都是一条边的指挥，你可以看出来，到现在中央疫情，中央还一天到晚讲武汉病毒，武汉病毒啊、呃，人家早就定名是新型冠状病毒 ，COVID-19， 你你到现在还是讲武汉病毒，那我听了我就一直摇头啊，怎么会这样子呢？你要以医学专业科学为主啊，你你看。你要按照危险性高，你从美国来的飞机进来，你为什么不不普遍筛选呢？嗯，没错。我们很早就提到，你、嗯、对不对？嗯、你从你从你你你你为什么一直每次都只针对中国大陆的？对
0: ，而且其实美国更严重，是最严重、欸。是啊，是啊
2: 。人家人家现在他的确诊率很低，他的、嗯、他大规模普普遍筛选，一检查就一千万人、两千万人、几百万人了。你一个脏话。嗯检测三万人就被你打了一头包，而且
0: 你看像两岸哦交流，其实你看很多台商也没有办法回去、啊啊，或者是就是
2: 他的、呃、他的意识形态作祟、嗯，脑筋僵化、嗯，他的医学科学就降到最低，就变成这样子哈。嗯，那你你按照这个标准，你不管他从哪里来，嗯，危险性高的国家进来，嗯、他当然相对比例出问题状况高，我就普遍筛选嘛，嗯是吧？嗯，那那你。东南亚最厉害的就印尼嘛，那么印尼你你你,你为什么不普遍筛选呢我？我我跟各位报告，最近为什么印尼发现那么多呢？就是因为印尼的移工啊入境台湾了，阳性率居高不下啊，所以呢这个陈时中呢他就忍无可忍了，他就下令对所有进行集中检疫的这个印尼的移工啊，他执行普筛。普遍的筛选、嗯嗯啊，结果在939个样本里面就抓到23个人确诊，嗯、如果他还是像以前那样根本不普遍筛选，你看只有939个样本了、哦嗯，就找到23个、哦嗯，他如果没有普遍的筛选，这23个也没有，嗯、然后你不要每次你在台湾出去被人家检测就是啊你这个不准呢、啊，你这个不准，啊，每次都用这一套，嗯嗯、结果你自己呢？这个忍无可忍了，你就939个你，你你破天荒普遍筛选，结果就发现23个。嗯
0: ，所以这个问题要正视啦
2: 。学科学要以这个专业为先。没
0: 错没错，你不管是怎
2: 么样，你用同样的标准，人民的健康。国家的这个这个发展是最重要的，其他的登不上台面的东西就全部都撤掉。真的，尤
0: 其在这个紧急的时刻，这个节骨眼嘛，没错没错。好，所以是最后节目点时间要请教孙医师哦，就是我们身体的抵抗力还是很重要的、哦，要请教孙医师，在免疫上哦，我们可以做的，在这段时间要加强的宣导的有哪些部分呢
2: ？好，当然除了一般的。这个戴口罩哈，嗯、这个勤洗手，我我现在每天还是用酒精洗十几次。我戴一个酒精、嗯、做检验，在哪边我都。嗯
1: 。然后口罩
2: 我准备好几个，这个这个有时候那个口罩虽然是国家队买的，但有时候那个袋子一下断一下断啊、嗯，所以我还是准备新的、嗯。除了这个以外，各位好朋友，平常的日常生活习惯很重要。对。吃喝拉撒睡要好，该睡觉睡觉，该运动运动，嗯、该怎么样怎么样，嗯、他免疫才会好、嗯、好、嗯，我们下次有机会，我们免疫对，好好的。调节，好好再讲一遍。是，真的。最后你回归到疫苗，还是要靠疫苗激发你免疫来对抗病毒。对，没错。最后还是免疫的问题
0: 。对，这才是重中之重。这个才是重点嘛。对，没错，没错，的确是这样。之后的节目里哦，邀请孙医师要跟我们好好讲免疫，放在重点，跟听众朋友们好好的做一个宣导<笑>好，那今天节目我们就非常。非常的感谢知名的养生专家孙燕迪医师为大家就新冠病毒的疫情哦做了很深入精辟的分析探讨哦，给大家带来很多的健康常识。非常的感谢孙医师，谢谢。听众朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安健康吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听健康知识家，再会。哎，侨委会主办的海外华文媒体报道大奖，现在开始报名喽！这么厉害，哎，
1: 去哪里可以报名啊？
0: 记得在十一月三十日报名截止前，到桥委会的官网线上报名。最重要的是，这一次的奖金太丰富了，总共有六个奖项的优胜得主可分别获得美金两千五百元的奖励哦
1: 。那还等什么？我们快
0: 去准备报名资料啊！哎哎，你节目还没录完啊？就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，
2: 相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。